0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Uma semana depois dos americanos terem ido às urnas, descontando os que votaram por antecipação, Joe Biden é o presidente eleito. Teremos mesmo uma mudança na América com a entrada de Biden e a saída de Trump, o que vai ficar desta luta eleitoral num país dividido, afundado numa pandemia, preocupado com a economia, o que vão fazer os republicanos, o que o mundo pode esperar em termos de política externa americana nos próximos quatro anos, conversa para esta semana com os nossos convidados, Nuno Monteiro, professor da Universidade de Yale e Bernardo Pires Lima, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais. Bem-vindos Nuno e Bernardo, é um gosto recebê-los aqui neste programa, Bernardo Pires Lima é o autor de Portugal e o Atlântico, ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença neste programa. Começo por si Nuno Monteiro, 78 anos, Joe Biden, será um presidente de transição?
1: Eu creio que sim, que será um presidente de transição. Ele ainda não se comprometeu, mas já, já deu a entender que preferia não fazer um segundo mandato e, e na altura teria 81, 82, portanto seria difícil também fazê-lo. A questão é quem será o líder capaz de agregar o Partido Democrata, as várias facções do Partido Democrata, depois de Biden. A, a escolha natural normalmente se é o vice-presidente. Neste caso, Kamala Harris figura agora com um papel histórico, sendo a primeira mulher e a primeira afro-americana eleita para, para a vice-presidência, mas Kamala Harris é muito mais à esquerda de Joe Biden e, portanto, abre aqui muito a possibilidade de, de grande competição pela, pela, pela posição do sucessor de Biden dentro do Partido Democrata e pela posição do sucessor de Biden na, na presidência, que não é, não é líquido que seja um democrata. É também um, um presidente de transição, porque teremos que agora perceber o que será a, orde, a nova ordem mundial, ou eu prefiro dizer nova ordem ocidental, na medida em que a ordem liberal anterior foi, digamos, sofreu bastante com a presidência Biden e agora há que reconstruir e reconstruir, repensar, digamos assim, reimaginar a ordem internacional uh, e, e esse é um papel que também Biden terá e que, e que terá muito interesse em fazer.
0: E nesta medida, Bernardo Pires Lima, é exagerado pensar que este poderá ser o primeiro de vários mandatos de Kamala Harris, a quem fala em Kamala 1, 2 e 3.
2: Eu acho que nós devíamos ir com calma, ainda nem sequer saímos do turbilhão uh, resultou destes quatro anos, vamos ver como é que as próximas semanas decorrem, uh, parece-me um bocadinho extemporâneo estar a falar já de, do próximo ciclo eleitoral. De qualquer das maneiras... Estamos a
0: falar do, dos próximos quatro anos e de ser ou não um presidente de transição, tendo em conta que uh, tivemos quatro anos, vamos ter um, provavelmente um, apenas e só outro presidente e não teremos provavelmente durante dez anos, ou quase, um presidente a cumprir dois mandatos.
2: Pois, eu não, não, sei, não sei, eu acho que o, o curto prazo é bastante mais importante do que o, do que o longo. Uh, até porque uh, é isso que está em cima da mesa, a transição, a normalização política, discursiva, legislativa o como é que se faz a paz social na América, antes de pensarmos já em sucessões presidenciais, ou acho que o próximo ciclo de dois anos é fundamental, sobretudo até às intercalares de 2023, e, e, e sobretudo o, o curto prazo, o curto prazo é fundamental. Acho que o curto prazo já é suficientemente de transição, o, o mandato será sempre de transição, tendo em conta as rupturas que Donald Trump ensaiou. Não estou a dizer que todas foram, uh, que todas funcionaram. Não estou a dizer que todas as suas diretrizes nasceram com a sua chegada à Casa Branca. O que é certo é que ele tentou, e algumas com sucesso, fazer returas em relação à administração anterior, na qual também Joe Biden era um dos protagonistas. E, portanto, é preciso uh, tornar mais previsível a política americana. Isso não é pouca coisa. Que era ao nível discursivo, isso parece-me evidente, há uma capacidade completamente diferente do domínio da liturgia política. Do plano legislativo, também me parece que este, este período de transição vai ditar o tipo de afastamento de alguns republicanos, nomeadamente senadores, do estilo e da prática preconizada pelo núcleo duro de Donald Trump. Quanto mais agressivo for uh, o, o projeto de transição de Donald Trump, mais necessidade haverá de alguns republicanos de marcar. Isso é bom, nesse, num certo sentido, para as pontes que são necessárias fazer entre uh, democratas e republicanos e entre a administração e o, as duas aulas do Congresso. E Joe é Biden nós...
0: é uma personalidade capaz disso.
2: Joe Biden é o último representante do bipartidarismo clássico. Não há... O Partido Republicano, uh, não se, tirando Mitt Romney, que também tem que provar bastante neste ciclo político, uh, se, quer, se quer ser o protagonista desse, dessa acalmia uh, ideológica, mas o que é facto é que não há já há essa tradição no Partido Republicano. As grandes figuras desapareceram. E o, o, o Joe Biden era um dos interlocutores no Partido Democrata, com a experiência toda de, de quatro décadas no Senado, dessa, desses compromissos. Ora, o que a América precisa é de regressar a determinados compromissos. O que não quer dizer que seja uma réplica, do ponto de vista das prioridades políticas ou legislativas, dos anos de Obama ou dos anos até de Bill Clinton. Mesmo que o pessoal político que vá subir à administração tenha experiência nessas duas anteriores administrações. Agora os tempos mudaram, o contexto é, é particularmente suigênero e é preciso dois lados para dançar o tango e portanto o Partido Republicano também tem que fazer alguma prova de vida.
0: Hum. Nuno Monteiro, como é que Baiban vai curar as feridas, como ele próprio indica?
1: As feridas não se curam. Eu, aliás, acho que a metáfora de feridas não é, não é a metáfora mais adequada, é a metáfora que a maior parte das pessoas usa para descrever o, a situação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão fraturados, ou seja, são duas sociedades no, no mesmo espaço geográfico e no mesmo território e no mesmo sistema político, mas são duas sociedades funcionam em paralelo e que nos últimos quatro anos, já vem muito de trás isto, mas que nos últimos quatro anos aceleraram muito, um fator muito importante que torna, digamos, a, a fusão, a refusão destas duas sociedades muitíssimo difícil que é cada uma hoje tem os seus factos e vive no seu universo noticioso e mediático. Eu creio que Biden irá tentar o seu melhor. O que podemos esperar que consiga é que consiga trazer um conjunto de moderados do centro-direita no, no panorama americano de novo para digamos para, 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 para um centrão que funcione e que consiga passar uh, reformas e políticas políticas necessárias para resolver a crise de saúde pública a crise económica em, em política externa ele tem mais autonomia como Presidente, mas acho que a, a, a possibilidade de trazer de novo para o sistema político, já nem digo para o Partido Democrata, mas trazer de novo para o sistema político, uh, digamos, recriar a confiança no sistema político de um vasto conjunto de dezenas de milhões de, 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 de habitantes dos Estados Unidos, que, a, que são o núcleo duro de apoio a Trump, acho que isso é um bocadinho a missão impossível. Uh, acho que em termos internacionais ele irá ter muito mais sucesso em... Uh, em seradas feridas que foram abertas na ordem ocidental pela presidência de Trump e aí eu diria que é uma mistura de 70% de mudança de estilo com 30% de mudança de substância. O mais importante aqui é, é a mudança de estilo. Devo dizer, no entanto, que me parece, que, que, que me parece e que espero que os aliados dos Estados Unidos creio que começar, começarão a ver... Uh, com olhos diferentes a, 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 a possibilidade de continuarem a depender de forma estratégica dos Estados Unidos, na medida em que o, os americanos neste momento são um sistema político que produz zigzags muito intensos. E, 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 e termos a defesa, por exemplo, da Europa, a defesa da Coreia, ou a defesa do Japão, uh, completamente dependente de um sistema político que tem este tipo de zigzags é muito diferente do que tínhamos até 2016, que era, digamos, uma política externa americana muito mais, uh, apesar de ter algumas alterações, naturalmente, mas muito mais, uh, muito mais uh, homogénea, muito mais, uh, digamos, consistente ao longo das décadas. E creio que aí Biden irá fazer o seu trabalho também de tentar sarar essas feridas, mas uh, tenho algumas dúvidas sobre a possibilidade de voltarmos uh, a ter um sistema ocidental, uma ordem ocidental uh, particularmente coerente.
0: Bernardo, a tua opinião sobre este ponto, em particular a política externa, mudança de estilo ou de substância?
2: O estilo necessariamente, quer dizer, menos um desanuviamento diplomático, vamos ver as primeiras viagens oficiais, A quem fale na Alemanha, a quem fale numa cimeira da NATO em Março. Eu penso que a política externa, citando aqui um livro do, do Richard Haass, que a política externa começa em casa, já era válido para o Obama quando ele iniciou funções, será necessariamente... Uh, replicado, em termos de raciocínio, não, em termos de, de método e de contexto, nesta administração. Ou seja, é preciso arrumar minimamente a casa, fazer, uh, passar os pacotes legislativos de, de ataque à, saúde, à crise de saúde pública e financeira e económica que, se, que os Estados Unidos atravessam, mesmo que haja uh, algumas re recuperações trimestrais, mas ainda não são suficientes para repor as perdas uh, recentes, acho que a prioridade é a parte interna, sendo que será, a meu ver, sobretudo nos primeiros dois anos, mais uma vez, uma administração de correções internacionais, ou seja, reentrada em acordos que foram esvaziados por saída dos Estados Unidos, nomeadamente o de Paris, não vejo que haja um caminho muito estreito, ou melhor, um caminho muito rápido para... Uh, reentrar ou, ou reafirmar o acordo do Irão, mesmo que isso seja uma vontade da, da administração, até porque o Joe Biden esteve envolvido nele, uh, acho que vai haver um desanuviamento e, e mesmo uma, uma uma como é que se diz uma baixa de intensidade de pressão em relação aos 2% da NATO. Não quer dizer que, esse, que essa pressão não não exista em bastidores, mas não vai ser com o bullying.
0: E em relação é à China.
2: A China não vai deixar de ser a prioridade estratégica dos Estados Unidos. Quer dizer, em termos de metodologia e de beligerância argumentativa, também parece que há uma necessidade e uma vontade de alterar as coisas. Pode haver uma frente mais conjunta com a União Europeia. Não, não sei se recordam, mas há uma tirada no último debate onde Biden deixa cair essa, essa frente transatlântica. Uh, isso pode ser mais construtivo no plano das negociações, ou seja, por exemplo, no, no campo da, da, de acordos de investimento e de reciprocidade económica, nós temos 33 rondas entre a União Europeia e a China, ou seja, a metodologia europeia em relação à China, mesmo que seja mais pressionada porque uh, há várias sensibilidades em relação a Pequim, é uma, 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 uma negociação tendencialmente win-win. Ora, a perspectiva do Donald Trump é que só os Estados Unidos é que podem sair vencedor de qualquer negociação, seja com a China, seja com outro lado qualquer. Acho que o Joe Biden é mais, caminha mais para uma europeização da, da, da lógica negocial é, do que propriamente seguir os trâmites do Donald Trump. Agora, também é preciso que do outro lado, do lado chinês, haja essa eh, vontade. Portanto, eu diria que há determinadas prioridades que vão... Emergir. As alterações climáticas, a transição energética, tudo isso é não só uma convicção desta nova administração, como também é aquilo que são as prioridades de muitos dos seus eleitores, nomeadamente os eleitores mais jovens que votaram maciçamente nesta administração. Depois, desanuviamento diplomático. Também me parece que não há volta a dar. É uma certa reposição de uma normalidade de relacionamento externo. Agora, o mundo também mudou. Não é só... Não é só vontade dos Estados Unidos de fazer as correções que levará a uma reposição de uma normalidade internacional, quando ela também já vinha em deterioração. Portanto, é preciso encaixar aqui as peças todas. O que eu penso é que, até pela frente interna tão pressionante, vai ser mais preciso alianças. Vai ser mais preciso trabalho conjunto, braço dado. Isso não quer dizer que uh, as alianças no quadro uh, ideológico da próxima administração se restringam às clássicas europeias. Há um arco, uh, como já se fala em muitos setores, de uh, alargamento de, uma, de uma, uma espécie de rede de, de, de democracias asiáticas, europeias, etc., para dar mais, mais músculo e exatamente também para conter esse, esse poder ascensional da China.
0: Nuno Monteiro, vamos regressar à frente interna, até porque há a questão económica, ao longo da campanha, na análise e no discurso político de polarização, foi muito, houve muito este confronto, como se as coisas não estivessem também de alguma forma ligadas à economia e à pandemia. Joe Biden terá que olhar nos próximos anos, sobretudo para esta frente económica, tendo em conta também aquilo que foi o registro dos últimos quatro anos?
1: Sim, a frente interna será o principal campo de batalha digamos assim, de, de, da presidência de Joe Biden, mas o ponto mais saliente aqui para mim é, a frente interna é a frente externa, ou seja, a política externa começa em casa deixe-me de, de ligar os dois temas, o, eu concordo com o que Bernardo estava a dizer uh, ao mesmo tempo, a, a competição entre os Estados Unidos e a China que vem aí nas próximas décadas, que vai continuar nas próximas décadas, e não vou dizer mais sobre isto por perguntar, porque vou fazer uma pergunta sobre a frente interna, vai ser uma competição sobre dois modelos alternativos de organização política, económica e social de um Estado. De um lado temos os Estados Unidos com uma democracia multipartidária, uma economia de mercado com intervenção do Estado limitada, e, e, depois, no Ocidente, alguma variação no Estado Social. Mais Estado Social na Europa, menos Estado Social nos Estados Unidos. Mas, pronto, esse é o modelo ocidental que os Estados Unidos representarão nessa competição. E o modelo chinês é um, um regime autoritário, se quisermos, de partido único, uh, com grande intervenção do Estado no mercado e com grande controlo da população por parte do, do Estado. Este será, digamos assim, o produto que cada um dos lados irá vender nas próximas décadas, irá tentar persuadir os cidadãos de países terceiros e também os seus próprios cidadãos, de que, como é o melhor, a melhor forma de organização política, económica e social de uma sociedade, não é? de, um, de um Estado. Ora, os Estados Unidos, para competirem nesta, nesta, nesta forma, têm que garantir que a sua forma de organização tem sucesso. E isso significa crescimento económico, significa bons resultados em termos de saúde pública, significará porventura alguma redistribuição, porque os níveis de desigualdade nos Estados Unidos estão realmente, a, digamos, a esticar a corda em termos de, de paz social. E, portanto, mesmo fazendo, mesmo focando-se na política interna, que é o que creio que Biden terá que fazer, apesar de muito, de muito tempo dedicado em, em, em reuniões e missões e cimeiras e tudo isso em política externa, o enfoque na política interna é essencial mesmo para a condução de uma política externa bem-sucedida. Porque, reparemos, os Estados Unidos ganharam a Guerra Fria anterior, digamos assim, com a União Soviética, não porque os seus exércitos eram superiores ou tinham mais armas nucleares ou, ou coisa desse género. Os Estados Unidos ganharam a Guerra Fria com a União Soviética porque o seu modelo social, político, económico e social se demonstrou superior, de forma que até na segunda metade do, da década de 80, no século passado, portanto a partir de 85 quando Gorbachev chegou ao poder na União Soviética, até os próprios líderes da União Soviética já admitiam que o seu modelo político, económico e social não funcionava, não conseguia gerar para as pessoas, os resultados, os outcomes, como se diz em inglês, que as pessoas querem. Saúde, riqueza, uma vida agradável, digamos, burguesa, e o, o modelo americano, francamente, ganhou. Não é claro para mim, nem para a maioria das pessoas no, 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 que, que olham para isto, que o modelo americano, neste momento, esteja a gerar melhores já ter um melhor desempenho nestes aspectos do que o modelo chinês. E, portanto, Biden terá que prestar muita atenção a isto, por exemplo, com programas de infraestrutura, com programas de relançamento da economia, que, porventura alargando o, o seguro de saúde que Obama criou e, portanto, tornando-o ainda mais, mais, mais universal, etc, etc. Esta é também uma forma de fazer política externa, porque é a forma de garantir que não perdemos... A, digamos a competição mais importante para o modelo chinês.
0: Bernardo a solidez das instituições americanas de certa maneira também esteve aqui em jogo, o ato eleitoral uh, uh, aconteceu, tendo em conta também uh, a forma como Trump tem vindo a contestar uh, enfim, a eleição, mas sobretudo aconteceu e uh, digamos do ponto de vista estrutural a questão mais polémica dos últimos tempos foi a nomeação uh, para o Supremo Tribunal. Uh, é um, uh, um país com instituições uh, pouco abaladas pelo turbilhão Trump ou alguma marca ficou do ponto de vista da solidez das instituições e do sistema de equilíbrios que, que a democracia americana contém?
2: Uh, penso que, no geral, uh, as instituições uh, responderam. Acho que a que mais ficou abalada é mesmo o Partido Republicano. Uh, e é por isso que eu tenho posto alguma ênfase na, na ressurreição na, na, digamos na, no reencontrar de uma linha mais construtiva que também é válido para o Partido Democrata quer dizer, como eu disse, é preciso dois para dançar o tango e, e qualquer eh, conjugação de fatores político-legislativos nos próximos tempos para casar duas Américas que estão incompatibilizadas e que socialmente culturalmente não, não comunicam Uh, é preciso muito uh, dos dois lados. Uh, do ponto de vista do sistema judi ju jurídico, judicial, não parece que tenha havido a bausa. Aliás, este processo eleitoral provou que o drama a dramatização que se foi fazendo antes das eleições, não, até agora, não, não tem cabimento. Uh, e mesmo a questão do Supremo, eu acho que uh, tem sido demasiado... Uh, com um cunho analítico demasiado jurativo. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer, o timing da nomeação é, é perfeitamente discutível, não é ilegal, como sabemos, mas é discutível. O, o, a, a questão dos alinhamentos entre nomeações de, de juízes por um presidente republicano, um presidente democrata, não nasceram com o Donald Trump. Eu sou insuspeito de defender o, ter qualquer simpatia pelo, pelo Donald Trump, mas de qualquer das maneiras acho que é preciso algum equilíbrio nisto. E também é preciso dizer que estamos a falar de questões, a subir ao Supremo, questões de cumprimento de lei. Não estamos a falar de questões em que os juízes vão estar a dirimir uma situação de, de costumes, de tradições sociais, como o aborto ou a despenalização da de gravidez. Portanto, são matérias de facto que onde há ilegalidade ou há legalidade. Portanto, nesse aspecto conta menos e tradicionalmente até no posicionamento dos juízes, conta muito menos o seu, de onde é que vem a nomeação, se vem na republicana ou não. Portanto, acho que não há uma grande mat matéria no sentido lato para duvidar e, e lançar uma suspeita constante sobre as instituições amer americanas. Agora, é aí, concluir, eu, aqui,
1: é eu aqui concordo, discordo completamente do que o Bernardo diz sobre o que me parece é que Donald Trump e o Partido Republicano, e aqui não culpo Donald Trump de forma nenhuma, apesar de também, não, como o verdade, não ter grande simpatia pelo homem, mas culpo o Partido Republicano e Mitch McConnell, o líder do Senado, dos republicanos no Senado, porque, digamos, fizeram uma nomeação para o Supremo, que é o contrário do que o Bernardo está a dizer, Vão avaliar, os juízes do Supremo avaliam todas estas questões de costumes, não é? Foi o Supremo que tornou a interrupção voluntária da gravidez legal. Não, sou, foi o Supre... E, portanto, é o Supremo que poderá agora reverter isso. Acho claro. que isto vai continuar a ser muito politizado. verdade deixa-me só concluir e já, claro. já, já, já deixo a palavra. O, 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 a questão vai ser muito politizada... Porque, na medida em que Donald Trump, em quatro anos, conseguiu lá colocar três juízes, a pressão sobre Joe Biden para agora, digamos, restaurar alguma forma de equilíbrio no Supremo, que agora tem seis juízes conservadores e três liberais, será grande. A única forma de o fazer, na medida em que os juízes têm, servem de forma vitalícia, não é? Portanto, não têm um mandato que termine, só termina com, com a morte de cada juiz, será o, o, fazendo uma reforma do sistema do Supremo Tribunal, ou instituindo um novo sistema com mandatos limitados, e tem existido várias propostas interessantes sobre isto, ou alargando o número de juízes para agora poder pôr lá alguns mais liberais. De uma forma ou de outra terá a oposição veemente do Partido Republicano, que vê no Controlo Supremo, digamos, a maneira de ainda conseguir sair disto a ganhar, Controlo ao Senado e Controlo o Supremo.
0: Bernardo, uma nota sobre isto, eu quero falar sobre os republicanos ainda.
2: Não, não discordamos, Nuno. Eu acho que ele não, não me explica bem. Em matérias de, de costumes como o aborto é, na, é evidente que há uma expectativa de alinhamento e isso tem sido coroado. Agora, em matérias de fraude eleitoral, onde ah, sim, ou sim, há sim. fraude ou não há fraude, é matéria de sim, facto sim, jurídica. Não parece que se possa lançar já de antemão uma suspeição sobre alinhamentos, porque sim, muitas sim, matérias eh, onde onde não se vai à consciência quase filosófica dos dos, dos juízes. Se são mais à direita, se são mais claro, à esquerda. Claro, claro. Eles eh, dirimem as questões jurídicas de acordo com as matérias claro, de facto claro, e não com a matéria claro. ideológica. Por isso é que no campo da fraude concordamos, concordamos, pronto, concordamos. no campo da fraude acho, acho que é menos plausível e, essa.
1: E concordamos também noutra coisa, parece-lhe, que é o, a prova está no pudim, digamos, se estes juízes vão continuar a ser, digamos, leais. A, 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 ao lado político que os nomeou é uma incógnita, porque no passado tivemos muitos juízes que são nomeados por um partido que depois, quando vê as primeiras decisões desses juízes, fica de cabelos em pé. Mas veremos, veremos. E os juízes prezam muito o principal objetivo de um juiz do Supremo é manter a visão de que o Supremo é uma belíssima instituição. E, portanto, não estarão interessados em arrastar o Supremo o agora pela lama.
2: Exatamente, exatamente, exatamente. Bernardo, foi... em
0: relação aos republicanos, ao campo republicano, digamos assim, as reações àquilo que está a acontecer no ato eleitoral, deixam-me ver, de facto, dificuldades nesse campo. Para onde é que ele pode evoluir? E vamos escolher agora Trump da equação seguinte.
2: Bom, eu acho que essa que é a grande questão, porque nós temos algumas demarcações, ou pelo menos alguma consciência de que o momento pede serenidade institucional, e portanto já temos algumas declarações de pessoas que felicitaram o, o Joe Biden, que estão comprometidos com uma transição normal. Não é uma, não, é uma, não é uma, digamos, uma indicação maciça de todas as grandes figuras republicanas, por exemplo, o Marco Rubio não... Ainda não deu esse passo, entre outros. Mas eu acho que à medida que o tempo passa, que não há matéria de facto de fraude, não há matéria jurídica, não há matéria política, que é mais uma birra com gravidade, evidentemente, vai haver mais tentação para mais demarcações no Partido Republicano em relação à conduta do Donald Trump. Que também tem uma, um núcleo duro já um bocadinho... Ele foi sempre disfuncional, mas hoje em dia tem... Duas tendências, ou está com o Presidente ou está a tentar demovê-lo da, da birra. Qual é que é o próximo passo? Primeiro, fazer uma transição clássica, não é? De Passagem de pastas. De, de...
0: E isso será, será possível? possível?
2: Não sei, acho que é uma grande incógnita. Depende da forma, também preciso ver que tipo de controle evidente e eu, eu, eu acho que as, últim, as últimas semanas, os últimos dias, já mostraram alguma disfuncionalidade entre a grande máquina do, do Partido Republicano e o núcleo duro do Donald Trump. Portanto, vamos ver se na passagem de, de, de pastas e na, nesta, nestas reuniões que vai haver entre a equipa de transição do Joe Biden e, de, e a administração de Trump, se há uh, uma capacidade do Donald Trump de impor uma vontade sobre os seus, suas, o seu pessoal político ou se esse pessoal político é mais refém, no bom sentido, da normalidade política ou constitucional.
0: E excluís a possibilidade de um blame game, de um jogo de culpas entre os republicanos e Trump, enquanto a transição está a decorrer?
2: Não, 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 acho que isso está completamente em cima da mesa. E isso é que vai ditar o espaço político, penso eu, dos republicanos e de algumas figuras republicanas. Há muitos republicanos, não diria muitos, mas alguns, que estão neste momento... Como qualquer momento cínico da política, a perceber os danos de uh, acompanhamento deste, deste comportamento do Donald Trump. E, portanto, vão tentar perceber quais são os custos do acompanhamento e os benefícios de um afastamento para encontrar o seu. ou restituir a si próprio um espaço político neste ciclo novo eleitoral. Beat Romney à cabeça é o único que eu vejo que tem algum espaço, tendo em conta a votação no impeachment. Mas há outros, nomeadamente senadoras que aqui e ali, não no, no momento do impeachment, mas antes, que, se, que tiveram vozes dissonantes em relação ao Trump. E, portanto, têm necessariamente agora alguma capacidade para poder encontrar um espaço próprio. Esse espaço é sempre diminuto. Eu acho é que não, não se deve excluir que seja o próprio Joe Biden a fazer uh, as pontes necessárias com alguns setores republicanos, ou seja, a dar os sinais necessários. Eu já, já Serão -se as
0: feridas que... do campo contrário?
2: Ajudá-los a, ajudá a sarar as feridas. Ajudá-los a sarar as feridas. Eu não digo e, e, tenta, que, e tentar, é tentar ajudá-los
1: a encontrar um líder moderado. Exatamente,
2: Desculpa. exatamente. Eu, eu, não, não, eu já disse, mas não, não tenho a certeza sobre, sobre o que disse, que podia ser interessante fazer subir alguém à administração, alguém do Partido Republicano. Eu sei que isto é, uma, é polémico e, 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 e tente uh, partir a, a própria plataforma democrata, que também não é propriamente o, o cúmulo da coesão, Uh, mas era um sinal de, de transição para a normalidade bipartidária, para os compromissos bipartidários que são necessários. Uh, por exemplo, vou pôr aqui uma situação um pouco bizarra, mas uh, não excluo, uh, uh, por exemplo, a reforma do, de saúde do Massachusetts, levada a cabo pelo senador Mitt Romney, é a base da grelha do Obamacare. Não pode fazer algum sentido... Que, que o Mitt Romney possa ser, por exemplo, o secretário da Saúde. Em tese, quer dizer, isto hum. para mim faria sentido se houvesse condições políticas internas para isto. Eu tenho dúvidas que elas existam, mas poderia ser um sinal interessante.
0: Nuno Monteiro, para hum. além desta matéria, só queria acrescentar um outro tópico que tem a ver com o próprio Trump e o, o, o futuro de Trump, tendo em conta os 70 milhões de votos. O que fará ele uh, reivindicando os 70 milhões de votos mesmo derrotado?
1: Eu não sei ao certo o que ele fará. Creio que tentará montar uma plataforma Uh, que depois que possa utilizar para manter a influência sobre esses votos e para poder eventualmente recandidatar-se em 2024 ou até ter o filho o Donald Jr. ou a filha a recandidatar-se em 2024. E isso poderá ser, poder, poderá passar por um canal de televisão próprio, poderá passar por um espaço alargado no Fox News uh, combinado com voltar ao seu negócio, o um negócio como sabemos por peças que a imprensa tem revelado nos últimos meses também não está muito bem e precisará de atenção ele tem algumas centenas de milhões de dólares em dívidas a vencer se agora nos próximos dois anos, mas penso que continuará dedicado à política o suficiente para fazer moça. E isso liga ao tema anterior, que é o que é que acontecerá aos republicanos. Os republicanos estão numa situação muito difícil. O santo grau para eles é encontrar alguém que tenha capacidade de implementar políticas que atraiam o centrão, chamemos-lhe assim, e que ao mesmo tempo não perca os, os eleitores de Trump. Ou seja, Trump, apesar de tudo, apesar de ter ganho 70 milhões de votos, apesar de ter sido presidente contra tudo e contra todos... Falhou numa coisa, que é, não conseguiu passar as políticas públicas com as quais venceu a eleição de 2016. Por exemplo, o programa de infraestruturas que era um programa que ele prometeu e que iria gerar emprego e que era, digamos, desenhado para ajudar aqueles eleitores uh, chamados blue collar, do, da, 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 da cintura da ferrugem, portanto, aquele operariado que teria perdido com a globalização o seu emprego, o seu sentido de vida, para ajudar esse eleitorado. Trump não o fez porque Trump governa por Twitter, portanto, não tem interesse em passar legislação, não tem interesse em programas executivos. Se o Partido Republicano conseguir encontrar alguém que tenha o populismo retórico de Trump, mas que o consiga aliar com uma capacidade executiva, aí sim poderá voltar em 2024 com muita força. Há aí alguns nomes que, 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 podem, que podem ocupar este lugar. Uh, uh, Marco Rubio, por exemplo. Ted Cruz, do Texas, e também o, o, a, a senhora Nikki Haley, que foi embaixadora de, de Trump para as Nações Unidas e que saiu antes do final do seu mandato, queria-se distanciar o suficiente, não demasiado. Mas são todos, todos estes três, e outros, são pessoas inteligentes que têm um lado populista muito importante, não são Mitt Romney, não são uma pessoa que se olha para ela e diz logo este tipo é um membro da elite e fala de uma forma diferente de, da forma como, como a população fala. Não, são pessoas do povo, digamos assim, que conseguem mobilizar o voto popular e que têm ao mesmo tempo uma capacidade executiva grande. Agora, creio que o partido, se não encontrar uma figura destas, fica aqui numa situação muito difícil que poderá levar uh, a uma divisão profunda e mesmo à, à, à destruição do partido. Este não é o primeiro sistema partidário que os Estados Unidos têm e, e os, os dois anteriores foram destruídos uh, pela, porque um dos partidos se dividiu em dois, não é? em torno de uma questão importante.
0: Não posso deixar de fechar com o Bernardo e perguntar-te, na linha do teu livro Portugal e Atlântico, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e esta ideia de, enfim, do Atlântico ressurgir de forma silenciosa, Uh, o que é que isto significa, a mudança de, de personalidade na, na Casa Branca pode significar para Portugal?
2: Portugal uh, desembaraçou se relativamente bem dos anos de Trump, conseguiu pôr um presidente na Casa Branca, presidente de uma visita de Estado, uh, conseguiu mais investimento estrangeiro, não, não tirou relevância, pelo menos não acelerou essa irrelevância das lajes, do ponto de vista científico ou cultural, universitário as coisas mantiveram-se estáveis, portanto há relações bilaterais que ultrapassam os ciclos eleitorais, isso é, é, é importante. Uh, agora, é evidente que há um alinhamento ideológico uh, de, de, de praxis político-diplomata muito mais co coincidente com a administração Obama, que, Obama uh, perdão, uh, Biden, que, tem, que aliás tem, tem pessoas séniores bastante conhecidas uh, e, portanto, bastante mais previsíveis. Isso leva-me a, a um ponto que tem a ver com... A relevância de um, de um espaço geográfico que não tem necessariamente só, como eu aponto no livro, o livro foi escrito antes do Donald Trump chegar ao poder. Eu sei, acesso, eu sei. Mas eu não, não tiro uma vírgula ao que escrevi, no sentido em que o, o argumento é, acho que se olha uh, excessivamente e com uma forma muito determinista para uh, toda a ascensão asiática, não necessariamente só da China, sem olhar para os atritos de soberanias territoriais, até de, 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 de alguma beligerância, de revisionismo histórico entre potências de média dimensão asiáticas e a própria China. Portanto, é muito mais tenso do que o, a Bacia Atlântica. Aqui põe a Bacia Atlântica entre as duas costas, América do Norte, América do Sul, Europa e África. Acho que há aqui um potencial no campo energético, no campo comercial, no campo da solidez das... Da, 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 do espaço democrático ou não, das relações uh, pessoais e políticas mais coeso do que o uh, mercado asiático, chamemos de assim. Portanto, há aqui condições para fazer mais e melhor. Eu, o, o livro é muito sobre o potencial do Atlântico. O, o Joe Biden é, talvez, desde o Bush pai, o atlantista mais convicto na Casa Branca. Isso não é necessariamente que vai pôr todos os ovos na cesta tradicional da Europa e esse mundo não vai regressar, até porque o debate europeu está, hoje em dia, também muito montado acerca da autonomia estratégica e, portanto, de mais condições endógenas para jogar a globalização, seja no campo da defesa, seja no campo do digital, do comércio, da logística, etc. Acho que há mais alinhamentos, há mais funcionalidade em perspectiva para fazer uma frente conjunta de transatlântica. O meu ponto é que essa frente conjunta de transatlântica tem sido benéfica para os dois lados, em várias matérias, e pode ser aquilo que eh, continuará a pautar, quer no campo da, da regulação da globalização, de, dos fluxos comerciais, da segurança internacional, o modelo dos próximos anos, exatamente contra um modelo chinês, chamemos-lhe assim, que tem alguns seguidores espalhados pelo mundo, mas não têm assim tantos seguidores, mesmo na região asiática. Portanto, há aqui um potencial agregador, há aqui um potencial de competitividade, mesmo com esta ascensão chinesa, e há uma, uma necessidade, penso eu, de preservar as, as regras, que são as regras mais saudáveis entre economia de mercado, sociedade próspera, transição energética, potencial de economia e de, e de bem-estar.
0: Bernardo Pires Lima, Nuno Monteiro, os nossos convidados esta semana, obrigado pela vossa disponibilidade. Falámos sobre a América agora, depois da eleição de Joe Biden. O presidente eleito tomará posse a 20 de 1 de 2020 e 21, numa transição que vamos aguardar ao longo das próximas semanas. Foi o tema desta semana da Capa contra Capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos com o genérico original de Mário Lajinha. Esta semana com Rui Glória, Ana Marta Domingos, André Peralta e José Pedro Frasão regressamos na próxima semana para falarmos sobre alguns destes temas nomeadamente o que pode acontecer em matéria climática com a mudança de cadeira na Casa Branca.